0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou te falar de quatro cuidados que tu tem que ter em mente ao comprar livros para faculdade. Ao longo desses meus mais de 12 anos no mundo do direito, né, desde o início da minha faculdade, eu fiz a compra de muitos livros. Comprei livro de matéria, comprei livro de assuntos que eu achava que iam complementar a faculdade, comprei livros que, no final, às vezes eu nem abria. Então, hoje, eu quero te falar de alguns cuidados que eu aprendi ao longo desses anos que a gente tem que ter, que a gente tem que ponderar, que a gente tem que pensar quando for comprar livros. Ao longo dos meus anos no direito, eu comprei muitos, eu acumulei muitos livros e, para ser sincera... Tirando o fato de que eles servem ali para ficar no fundo dos meus vídeos, a maioria deles hoje só servem para isso. São apenas uma decoração. Poucos são os livros que eu abro de vez em quando, que eu retomo, que eu reutilizo, que eu volto a entender, né? volto a, a, a buscar os conhecimentos que eles me trazem. Então, hoje eu quero te falar um pouquinho sobre isso. Não gaste, não invista em livros que tu não vai efetivamente fazer uso ao longo do tempo, ok? Eu vou falar de quatro pontos que eu quero que tu considere e que eu acredito de verdade que podem evitar que tu faça um gasto, que tu tenha um gasto equivocado. Na minha percepção, o primeiro cuidado, o mais básico que a gente tem que ter na hora de comprar livros é verificar se aquele livro vai ser útil para a gente ou não. Então, é muito comum, quando a gente começa o semestre, que ele compra livros, a gente se compromete a estudar, a gente está com todo o gás. E aí, muitas vezes, a pessoa vai lá, o aluno vai lá e compra o livro antes de ouvir o que o professor tem para dizer, certo? Ou pode acontecer, tu já está mais pertinho, esperar o professor dizer o que ele acha interessante comprar e a pessoa né, vai comprar sem nem sequer olhar o livro, sem nem sequer verificar se é um livro que vai ajudar ou não. Então, na minha faculdade, eu fiz várias dessas. Às vezes, eu comprava por conta e me arrependia. Às vezes, eu seguia só o que o professor tinha dito. Comprava o livro sem nem folhear, sem nem ver se eu tinha gostado do livro. Gastava uma grana, porque os livros de direito são caros. E acabava não estudando. E o que acontece aqui, gente? Primeiro... Às vezes, o que o professor te recomenda é o livro que ele gosta, é o livro que, para o nível dele, é um bom livro, é o livro que ele está acostumado a utilizar. E pode ser que não seja o mesmo o livro que tu está acostumado a utilizar. Então, é importante que tu pegue o livro na mão, que tu mexa no livro, que tu veja se tu gosta da página, se tu gosta da organização, se tu gosta da letra, se tu gosta do tamanho. Isso é básico, mas quase ninguém pensa em fazer isso. E claro que, às vezes, o livro vai estar fechado na, na livraria, por exemplo, e tu quer comprar online. Bom, na livraria, eles têm que abrir para tu ver o livro, certo? Existem várias livrarias que não abrem, só que para tu ver o produto, tu tem que ir lá e pedir para que eles abram. As livrarias sérias, elas não vendem um livro fechado sem que a pessoa veja se gostou. Então, se aquela pessoa, se aquela livraria, não quer que tu abra o livro, não quer tirar do plástico, tu vira as costas e procura outra aqui, Deixa tu perceber, que deixa tu tocar, que deixa tu ver se tu gosta do livro ou não. Qual que é a ideia de uma livraria que não deixa as pessoas verem o livro? É justamente isso que nos faz, digamos, ir na livraria, comprar na hora, é conseguir ver o produto. Então, se a livraria não te deixa ver, procura outra. Mas tu pode também procurar na biblioteca da tua faculdade. Tu pode pedir para um colega que comprou antes para ver se ele te empresta, para tu dar uma olhada. Às vezes, na internet, a gente não consegue ver a página, né? Mas consegue ver a formatação, consegue ver se gosta da letra. E pode parecer bobagem, mas isso faz muita diferença. Então, por exemplo, na minha faculdade, em civil, inclusive eu tenho os livros aqui que comprovam isso que eu tô falando, a professora recomendou um livro no primeiro semestre que eu comprei e eu gostei, mas eu não gostei tanto assim. Certo? É um professor incrível, Pablo Stolze, amo ele, amo as aulas dele, mas o livro naquela época não foi muito assim, não foi a paixão à primeira vista. E depois eu comecei a conviver com outros autores e descobri outros autores, que aqui é o Carlos Roberto, Carlos Roberto Gonçalves, que eu gostava muito mais de ler, que eu entendia mais fácil, eu gostava mais da letra. Então, eu tô dando um exemplo para ti de situações em que, às vezes, a gente não para pra pensar e só vai comprar no impulso. E aí, tu te arrepende. Presta atenção no livro que o professor te indicou, certo? Tu gostou daquele livro? Tu chegou a ver como ele é? Tu chegou a entender de que maneira ele se organiza? Porque eu tenho vários outros livros, os desse viu todos eu fiz muito bom uso, mas eu tenho vários outros aqui na minha estante que eu acabei não utilizando depois, sabe? Porque eu comprei de qualquer forma, porque o livro não, não tinha a ver comigo, porque eu não gostava do jeito que o autor escrevia. E isso só com o tempo tu vai perceber. Mas, às vezes, só de pegar e dar uma olhada, tu já decide se aquele livro é pra ti ou não. Então, fica atento. Primeira coisa, não compra livros antes de falar com o teu professor, antes de ouvir as sugestões dele. Segundo, ele deu sugestões? Pensa procura, vê se tu gosta do livro antes de comprar, porque pode ser que tu só esteja fazendo como eu aqui, juntando depois um monte de poeira nos livros que ficam na estante. Um segundo cuidado que tu tem que ter, e esse é muito comum de estar na nossa cabeça, é algo que as pessoas criam também o imaginário, é a ideia de que a gente tem que construir a nossa própria biblioteca. Já ouviu alguém falar isso? Eu tinha vários colegas que iam comprando livros ao longo da faculdade, dizendo que eles queriam ter a sua própria biblioteca no final. Que, enfim, ao final da faculdade, queriam ter muitos livros para utilizar, para ler o resto da vida, para buscar informações e conhecimento quando precisassem. Só que, hoje, a gente teve uma mudança muito grande na forma como isso acontece. Então, veja bem, se tu acompanha qualquer advogado que faz vídeo pro YouTube ou que fala do seu dia a dia, tu pode perceber que nas atrás, nos estantes desses advogados, alguns são os livros que eles usam e não são muitos. Poucos são os advogados ou as pessoas que trabalham com direito, juízes, que têm uma estante própria. Sabe por que, que isso acontece? Primeiro, porque livros de direito se desatualizam muito rapidamente. Então, todos os meus colegas que durante a faculdade foram comprando livros, hoje eles mesmos me comentam que muitos eles tiveram que se desfazer. Por quê? Porque o direito mudou, porque mudou um código aqui, porque mudou um artigo da lei ali. E aí aquele livro que ele comprou lá em 2007, já não dá mais, já não é compatível com o que ele tem que aplicar hoje em dia. Eu tenho uma amiga minha que é juíza, que ela me comentou que quando ela começou a estudar para concurso, ela foi fazer, digamos, uma revisão na biblioteca dela e a metade dos livros ou mais ela teve que se desfazer. Por quê? Porque já não estava mais de acordo com o que ela precisava no momento. Então, às vezes, a gente vai fazendo uma biblioteca na ideia de chegar ao final da faculdade e ter aquilo lá para a gente revisar se precisar, para a gente buscar conhecimentos. Quando? Chegando na hora, não vai buscar naquele livro que tu tem na tua estante. Tu vai buscar muitas vezes em e-books, tu vai buscar muitas vezes em livros mais atualizados. Por quê? porque hoje em dia a gente sabe que as coisas mudando com muita rapidez, às vezes o livro não acompanha, né? na verdade, na maioria das vezes ele não acompanha. Em geral, a gente tem que acabar trocando de edição para manter tudo atualizado. E outra coisa, gente, na tua vida profissional, mais para frente, com certeza tu não vai ter que ter livros de todas as matérias. Tu vai ter os livros daqueles temas, daquelas matérias que tu é especialista então, se eu sou especialista em direito penal, eu não tenho por que ter livros de civil, de processo civil, de direito constitucional, todos eles ao mesmo tempo, certo? Então, na tua vida profissional, tu vai começar a escolher aqueles livros que fazem mais sentido pra ti, e na grande maioria das vezes, os livros que tu compras na faculdade, eles vão ficar mais pra enfeite. Essa é uma realidade que muita gente não entende. Então, na hora de comprar livro, tu tem que pensar efetivamente que tu tem que comprar um livro que te sirva para aquele momento e que muitas vezes ele não vai te ajudar no futuro. Talvez ele fique ali atualizado por um ano, por dois anos, mas mais do que isso é provável que não. Por quê? Porque o direito no Brasil muda muito rápido. E hoje em dia, para manter essa atualização, tu tem que estar tá prestando atenção que você tem que estar ligado naquilo que os tribunais estão decidindo e em todas as mudanças legislativas que a gente tem, certo? Então, cuidado, ir comprando livro para montar a tua biblioteca, a não ser que tu só queira um negócio decorativo, não vai ser uma grande solução, certo? Não é uma boa ideia. Eu tenho muito livro que eu usei. E que foram importantes em certos momentos da minha vida. Mas hoje são poucos que eu, os que eu tiro da prateleira para ir lá verificar. Então, vai por mim. Acontece comigo, aconteceu comigo e aconteceu com vários colegas meus que hoje me dizem, Fran, na época até foi importante, mas eu não precisaria ter comprado. Eu podia ter usado a biblioteca, eu podia ter comprado um e-book que costuma ser mais barato. E no fim, eu gastei dinheiro, eu investi, valeu por dois, três meses, mas eu nunca mais utilizei. Então. Pensa contigo, talvez tu queira ter, talvez tu goste do livro físico, é uma questão pessoal, mas reflete, vale a pena investir tanto em livros assim? O quanto tu utiliza hoje e o que tu espera desses livros no futuro? Se for só para fazer volume, tudo bem, né? Mas e aí? Será que vale a pena? Outro livro que tu tem que tomar cuidado ao comprar, eu pessoalmente não recomendo mais que você compre, é livro de questões de concurso. Então, quando você vai fazer a prova da UAB, ou quando tu quer estudar pra uma prova, ou, enfim, a gente quer se manter exercitando, né? a gente quer fazer exercício para aprender melhor, para fixar o conteúdo, e eu acho maravilhoso. Aí, existem livros que são feitos justamente como compilações de questões, existem 4 mil questões da prova da UAB, não sei quantas mil questões da prova do CESP, não sei o quê, existem vários tipos de livros de questões. Então, na minha época, era uma baita ideia Porque tu comprava, tu pegava aquele livro Tu fazia todo o livro Às vezes a gente não fazia, na verdade, né? Mas comprava o livro para dizer que ia fazer Pagava aí um valor relativamente né? considerável 70, 80 reais por um livro que vai ter as questões E fazia Hoje em dia, gente Com as opções que nós temos Eu já não considero mais algo recomendável Por quê? Porque para tu comprar aquele livro, tu vai despender R$ reais e com certeza vai passar um, dois, três meses e ele estará desatualizado. E por que eu falo isso? Porque a gente tem a toda semana, todos os dias, novos concursos surgindo, novos concursos sendo feitos, sendo realizados e novas questões aparecendo. Então daqui a pouco tu tá lá com o teu livro de 4 mil questões da OAB, que ficou atualizado até 2018, até 2019. E novas provas estão sendo feitas, novas questões estão surgindo, novos temas estão aí emergindo e tu não vai ficar sabendo. Então, gente, qual a alternativa que a gente tem? Eu acho que fazer exercício é super importante, fazer questões de concurso, questões de prova é super importante. Existem vários sites que são bancas de questões, que reúnem todas as questões. Surgiu uma nova prova, aquela, aquele site, ele vai inserir aquela nova prova no teu banco de questões, na tua possibilidade de questões que tu vai fazer. E aí? E aí que, além das questões, tu tem comentários de colegas, às vezes se inserem aulas de professores, quando a questão é anulada ou quando ela tem uma discussão muito polêmica, também estará lá naquele site. Então, tu não tá comprando somente as questões, Tu tá comprando toda uma explicação, às vezes aulas, às vezes, digamos, comentários, dúvidas que tu pode tirar ali no bate-papo daquelas questões. Muitas vezes tu não precisa pagar para ter acesso a isso. Então, sites famosos te permitem fazer até 10 questões por dia. Vejam, e quando tu escolhe pagar, às vezes é um valor irrisório mensal de 10 reais. Tu pode fazer questões ilimitadas com todos esses extras que eu falei por 10 reais, dependendo da, da tarifa lá, da promoção que tu pegar, enfim, do, do que tu escolher, do teu pacote. E, gente, é muito mais interessante. Por quê? Porque nunca estará desatualizado. Qual que é o cuidado que tu tem que ter aqui também? Na hora que tu for fazer questões online, tu tem que ter fechar para o restante das possibilidades que o mundo digital nos traz, né? Então, não adianta fazer uma questão... E mexer um pouquinho no Instagram. Fazer uma questão e responder uma conversinha no WhatsApp. Não, te concentra. Mas imagina, fazer 10 questões por dia na forma gratuita já é uma baita revisão. Já é um estudo incrível. Já é uma baita diferenciação que tu tem como aluno, certo? Então, vai por mim. Se tu gostar mais do papel, tudo bem, eu entendo, mas pensa nisso. Um livro, ele se desatualiza muito rápido. Hoje em dia o nosso direito ele muda muito rápido, as questões mudam, os entendimentos mudam e aí tu vai ficar presa um livro lá por seis meses que já não tá mais trazendo o que tu precisa. E aí, e aí que é bom a gente parar e refletir. O quanto eu amo papel versus o quanto eu estou perdendo tendo aquele livro. Pensa nisso. Pessoalmente, eu acho que não vale mais a pena comprar esse tipo de livro, livro de questões, com acesso à internet e uma miséria por mês, ou até totalmente gratuito, né? só com acesso à internet. Tu consegue ter, digamos, um, resultados e tu consegue ter acesso a muito mais material e simplesmente eu acho que é a melhor opção. Mas pensa aí, o que tu gosta mais com os benefícios e aquilo que tu tá perdendo em razão dessa escolha. E não poderia faltar, nesse vídeo sobre cuidados ao comprar livros, falar do famoso vademecum, né, gente? O que é o Vademeco? É um grande livro em que a gente terá grande parte das leis que nós vamos utilizar na faculdade. Então, quando a gente fala de vademecum, vários pontos têm que ser levantados. Primeiro, não compro o vademecum por comprar. Às vezes a gente acha que tem que comprar código, nem começou a faculdade ainda, nem sabe se vai usar o código e já sai comprando. Então, assim... Vademecum é um nível de leis. Sendo assim, como leis se alteram com frequência, a gente sabe que com frequência o Vademecum vai se atualizar. Às vezes, mais de duas vezes por ano o Vademecum se atualiza, no primeiro e no segundo semestre. Qual que é o intuito? O intuito é deixar todo mundo atualizado. Mas também o intuito é vender vademecum, né, gente? Porque vademecum hoje em dia é caro, é mais de 100 reais. A maioria dos vademecums, por mais simples que sejam, eles são né, valorosos, eles custam dinheiro. E é importante a gente saber que, claro, ter um bom vademecum nos auxilia no estudo, mas a gente tem que perceber que talvez eu não precise comprar sempre um novo vademecum a cada semestre ou a cada ano, ok? E o que, que pode... Então, ser uma alternativa para não ter que comprar o vademecum com tanta frequência é tu se manter atualizado naquilo que foi alterado e manter o teu vademecum atualizado. Eu já recebi algumas perguntas nesse sentido. Então, assim, digamos que tu está no teu semestre tu estudando civil, penal, constitucional, processo civil e processo penal, ok? Aquelas são as matérias que tu tem que ficar atento, atenta, para as mudanças legislativas. Se mudou a lei de tributário, tu não precisa alterar o teu ADMECO porque naquele momento não é o teu foco. Diferente, é, se tu for fazer um concurso público que cai outras matérias aí, sim, é importante tu manter atualizado. Mas como que tu faz? Ah, teve uma emenda constitucional que saiu. Perfeito. Agora eu vou jogar fora o meu ADMECO e vou comprar um novo em razão dessa nova emenda? Não. Uma opção que tu tem é imprimir aquela emenda, Certo. Emenda constitucional aconteceu? Perfeito, vou imprimir e vou colocar lá com todo o cuidado o meu VADMECON na parte em que eu preciso estar atento. Mudou lá um inciso de um artigo tal. Perfeito, eu imprimo, colo ali, ok? É claro que com o tempo, fazendo isso com muita frequência, ele vai ficar, o teu VADMECON, ele vai acabar ficando meio inchadinho, né? Meio, assim, até difícil de manusear. E aí sim, talvez chegue a hora que... Que tu tem que trocar de Iademeco, ok? Esse Iademeco cheio de cola, se tu não escreveu, tu pode até usar para a prova da UAB. O que, que é proibido na prova da UAB é tu escrever coisas, certo, que estejam além da lei. No entanto, eu não recomendo. Para evitar qualquer problema, se tu tiver pensando em fazer a prova da UAB, usa um código que esteja limpo, com o mínimo de coisa possível. Depois, quando chegar a hora, tu vai saber o que pode passar de caneta, o que não pode, nananã. Mas, para evitar problema, o o mais limpo possível é o ideal. Agora, cuidado, gente. Quando tu for usar um vademeco, tu vai entender, tu vai saber onde estão as coisas, tu vai, ser, vai estar próximo daquele vademeco. Por isso que muita gente diz que não se deve trocar vademecum com frequência. Tu deve ir atualizando. Por quê? Porque tu já está acostumado com aquele vademeco. Se tu troca de vademeco a cada tanto tempo, a cada seis meses... Querendo ou não, tem uma quebra. Não é o mesmo material que tu estudava. Tem muitos sites de concurso, inclusive, que dizem que tu tem que usar o mesmo Vademecum durante toda a tua preparação. E aí? E aí que a gente tem que manter atualizado. Então, fica atento. É claro que nos, digamos, mexe com o nosso desejo de ficar trocando de Vademecum o tempo inteiro. Porque é um livro novo, tem cheirinho de novo, a gente gosta de mexer, só que a gente também, às vezes, está jogando dinheiro fora, porque talvez teve poucas alterações legislativas que naquele momento sejam importantes para ti, ok? E tu vai trocar, tu vai gastar um dinheiro que não, é, não seria necessário. Imprime aquele trechinho e cola, ok? Tu vai estar tá atualizado e tu vai economizar dinheiro. É importante trocar de vademecum de vez em quando? Sim, é importante. Por exemplo, em 2016 mudou o Código de Processo Civil, foi uma lei de 2015 que entrou em vigor em 2016. Bah, é difícil a gente colocar toda nova lei todo um código novo no Vademecum. Então ali era o momento que eu acho que todo mundo devia ter trocado de Vademecum. Mas é uma questão muito pessoal. Tu está conseguindo se virar ainda? Tu está conseguindo se manter atualizado? Tá possível de utilizar aquele Vademecum? Tenha certeza que grande parte dele ainda é super válido. Altera ali, insere aquilo que tu precisa. E pensa, bom, agora não, agora chegou o momento que não dá mais, tá na hora de trocar. E aí, investe num vademé com bom, certo? Uma coisa que a gente faz é pegar o vademé com mais barato, às vezes. E aí, são folhinhas finas que se rasgam, ou que tu risca de um lado e aparece no outro. É importante investir no vademé com bom, para que justamente ele dure mais tempo e tu consiga, aos, uh, com o tempo, recuperar esse dinheiro que tu investiu, porque daí tu não tem que ficar comprando o com o tempo inteiro novo. Ok? Então, vademecos, a gente tem que trocar de vez em quando, mas não precisa ser uma frequência tão grande assim. De repente, com dois vademecos, tu consegue passar a tua faculdade, se não tiver uma grande mudança, tipo mudar um código inteiro que dificulta, e se tu for atualizando aos poucos. É uma questão pessoal, mas saiba que é possível de ser feito, tá bom? Esse vídeo, ele trouxe, então, ideias, pensamentos que tu tem que ter quando tu estiver pensando em comprar livros, em trocar livros, em, enfim, fazer o um investimento em livros para a tua faculdade, a gente pode falar também que as pessoas podem ter outros pensamentos ou que elas têm outros objetivos e não tem problema nenhum, mas eu considero que esses quatro pontos têm que estar na nossa mente quando a gente for investir, quando a gente for gastar com livros. Ok? Deixa aqui nos comentários o que tu pensa sobre esse assunto, se tu já faz isso, se tu vai começar a fazer ou não. E coloca aí o curtir se tu acha que esse vídeo foi válido para ti. Também não esquece de compartilhar com um colega que pode ganhar alguma coisa com essas informações que eu tô passando nesse vídeo de hoje. Ok? Muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.